0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Hallo und willkommen zum Hörgang. Mein Name ist Tanja Fabsitz, ich bin Redakteurin für Medizin. Die alte Regel, buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen, bezieht sich auf Gewitter und ist widerlegt. Besonders im Frühling kann es unter Eichen aber tatsächlich ungemütlich werden. Grund dafür sind die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Ich habe Professor Dr. Harald Meyer zu Gast. Er ist Facharzt für Dermatologie und Oberarzt an der Universitätsklinik für Dermatologie am AKH Wien. Außerdem ist er Experte für den Eichenprozessionsspinner, den er das Gifttier Europas nennt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Meier. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Gerne. Herr Dr. Mayer, was können Sie mir über den Eichenprozessionsspinner erzählen?
0: Naja, also dieser Forstschädling, der hat uns in den letzten Jahren oder vielleicht in den letzten Jahrzehnten sehr beschäftigt, vom gesundheitlichen Aspekt her, uns Ärzte. Andererseits beschäftigt er auch die Forstentomologen, das sind die Fachleute, die sich um die Gesundheit der Wälder kümmern. Denn dieser Eichenprozessionsspinner ist ein sehr gefürchteter Baumparasit. Und wie der Name sagt, ist er ein Parasit, der sich auf bestimmten Eichenarten aufhält und sich von den Blättern dort ernährt.
1: Wird der Eichenprozessionsspinner aktiv bekämpft?
0: Ja, das wird er. Es gibt verschiedene Bekämpfungs. Möglichkeiten. Das beginnt bei mechanischen Abtragen von Nestern und geht bis zum Einsatz von biologischen Wirkstoffen, die sozusagen die Raupenvermehrung verhindern.
1: Wie sieht denn so ein Nest von Eichenprozessionsspinnen aus?
0: Ja, die Nester sind also sehr, sehr schwer zu erkennen. Sie sind wirklich sehr gut getarnt. Sie sind eigentlich, wenn man so will, große graubraune Säcke gewoben aus einem Spinnenwerk, aus, aus Spinnfäden. Darum heißt der Eichenprozessionsspinner ja auch Spinner, weil er ähnlich wie die Seidenraupe Fäden spinnt. Mit diesen Fäden orientieren sich die Tiere. Sprich, sie wandern vom Nest in die Baumkrone und von der Baumkrone zurück. Und diese Fäden setzen sie auch ein, um solche Nester zu weben. Und in so einem Nest befinden sich oftmals mehrere tausend Individuen. Und weil sie so graubraun sind und sich besonders an großen Ästen und Verzweigungen des Baumes festsetzen, kann man sie sehr schwer erkennen. Man kann sie kaum unterscheiden von Knorren des Baumes.
1: Woher genau hat der Eichenprozessionsspinner eigentlich seinen Namen?
0: Also der Eichenprozessionsspinner ist eigentlich ein Nachtfalter. Ein ganz unscheinbares Tier, das im Juli nur ein bis zwei Tage lebt, um sich zu vermehren. Die gefürchtet die Phase sozusagen des Lebenszyklus des Eichenprozessionsspinners ist aber die Raupenphase. Und in dieser Raupenphase hat das Tier eine Besonderheit, darauf deutet der Name Prozessionsspinner hin. Er wandert in Prozessionen, das heißt eine Prozession besteht aus zwei bis 300 Tieren, die folgen einer Leitraupe und wandern so zum Beispiel vom Nest wo sie sich tagsüber aufhalten, in der Nacht zur Baumkrone, wo sie sich von den Blättern der Eiche ernähren.
1: Warum ist dieser Eichenprozessionsspinner für Menschen gefährlich?
0: Der Eichenprozessionsspinner spricht die Raupen des vierten bis sechsten Stadiums, Also der Spinner macht ja mehrere Raupenstadien durch, bevor er dann sich verpuppt und dann zum adulten Schmetterling wird. Das vierte bis sechste Stadium hat Gifthaare. Damit schützen sich diese Tiere sehr effektiv vor Fressfeinden. Und man muss sich das vorstellen, dass ein so ein Tier im Stadium 5 bzw. im Stadium 6 mehrere hunderttausend solcher mikroskopisch kleiner Härchen am Körper trägt, die ganz leicht abbrechen bzw. durch einen Windstoß vertragen werden.
1: Wien ist eingebettet in einen Mischwald aus Buchen und Eichen. Wo trifft man den Eichenprozessionsspinner? Und zu welcher Jahreszeit sind die Raupen ein besonderes Problem?
0: Ja, das ist richtig. Also das, was das Urban Green, das städtische Grün in Wien ist, sind Reste eines Buchen-Eichen-Mischwaldes, der natürlich schon relativ dezimiert wurde, aber noch in bestimmten Bereichen vorhanden ist. Und daher sage ich immer, der Eichenprozessionsspinner lebt in Wien in den besten Lagen. Das heißt, wir finden ihn im Lainzer Tiergarten, wir finden ihn in Schönbrunn, wir finden ihn im Pötzleinsdorfer Schlosspark, wir finden ihn aber auch im Augarten, wir finden ihn im unteren Belvedere und so weiter und so fort. Also er nützt natürlich ganz geschickt diese Nischen und diese Wirtspflanzen aus.
1: Sie haben schon kurz die Gifthaare der Raupen angesprochen. Diese Gifthaare können einen Ausschlag hervorrufen. Welche Symptome treten denn da auf?
0: Also das Erste, und da spreche ich dann schon aus eigener Erfahrung, weil wenn man sich mit dem Tier wissenschaftlich auseinandersetzt, ist es unvermeidbar, dass man selbst manchmal ein Opfer der Eichenprozessionsspinner wird. Das erste Symptom ist so eine Art verwundet sein. Also man fühlt sich richtig getroffen, man muss sich das vorstellen. In der Hochsaison dieses Eichenprozessionsspinners, das ist so Mai, Juni herum, regnet es bei windiger Wetterlage förmlich solche Gifthärchen vom Himmel, die uns dann treffen und die machen so eine Art verwundet sein Gefühl, dem dann Juckreiz und das Auftreten erster Ausschläge folgt.
1: Was genau meinen Sie mit verwundet sein? Eine generelle Abgeschlagenheit oder ein Gefühl auf der Haut?
0: Also beides, beides. Also man fühlt sich wirklich wie von einem kleinen Pfeil getroffen. Ja? Mhm. Und es stellt sich dann auch sehr häufig so eine, die Engländer sagen Fatigue ein, also so eine Art Unwohlsein, bevor es dann noch zu den eigentlichen Ausschlägen kommt, mit denen die Patienten dann letztendlich zum Arzt und in die Ambulanzen gehen.
1: Woran erkennt man so einen Ausschlag?
0: Ja, das ist eben ein großes Problem. Es gibt verschiedene Erscheinungsformen dieser Hautendermatitis, wie wir sie nennen, aber keine dieser Symptome oder keine dieser Ausschlagsformen ist wirklich pathognomonisch, heißt also typisch für den Eichenprozessionsspinner. Solche Ausschläge können durch viele, viele andere Ursachen auch ausgelöst werden. Und das ist sehr häufig der Grund, warum die Dunkelziffer so hoch ist. Also dass wir wahrscheinlich viel, viel weniger Patienten sehen, als tatsächlich von dieser Raupendermatitis betroffen sind.
1: Mit welchen Symptomen sollte man zum Arzt gehen? Und wann sollte man erwähnen, dass man sich in der Nähe von Eichen aufgehalten hat?
0: Also man sollte auf jeden Fall in der Anamnese, in der Vorgeschichte erwähnen, wo man sich aufgehalten hat. Der Arzt, der ja diese Ausschläge kennt, wird dann entsprechend auch fragen, mit welchen Stoffen sind sie in Kontakt gekommen und dann sollte sich eigentlich die Frage anschließen, wo haben sie sich in den letzten ein, zwei Tagen aufgehalten. Und da kann man das schon entsprechend eingrenzen, weil von der Form und dem Aussehen des Ausschlags kann man nicht sofort auf den Eichenprozessionsspinner schließen. Es gibt gewisse Hinweise, also dass zum Beispiel diese Ausschläge Relativ einseitig auftreten, also nicht symmetrisch, wie wir es zum Beispiel bei irgendwelchen Arzneimittelausschlägen oder Virusausschlägen beobachten, weil es ja darauf ankommt, wie der Patient mit diesem Gifthahn wirklich in Kontakt gekommen ist.
1: Kann der Arzt, die Ärztin eine Raupendermatitis nachweisen?
0: Ja, das ist sehr, sehr schwer. Das war ein Teil unseres Forschungsauftrags, den wir hier durchgeführt haben. Mit den normalen Methoden, zum Beispiel Färbemethoden von histologischen Präparaten, wir Dermatologen sind ja bekannt dafür, dass wir an der Haut sehr leicht Biopsien durchführen können, sprich Gewebe gewinnen können, ist das sehr, sehr schwierig. Man sieht sie fast nicht, weil sie sich nicht anfärben lassen. Wir haben dann eine Spezialfärbung entwickelt, mit der man das nachweisen kann. Aber wie gesagt, im, also im alltäglichen Gebrauch ist das relativ schwierig. Also da müssen schon Ausschlag und die Vorgeschichte zusammenhelfen. Und was natürlich wichtig ist, wann dieser Ausschlag aufgetreten ist. Also die Hochzeit dieser Eichenprozessionsspinner-Ausschläge ist ja von April bis Juni da kommen die meisten Patienten sehr häufig in kleinen Gruppen sogar. Das ist ja das Besondere, weil natürlich diese Verbreitungsgebiete gerade in Wien von den Schulklassen und den Kindergartengruppen genutzt werden für Ausflüge. Und daher werden in der Regel immer mehrere Kinder betroffen oder auch Pensionisten, die einen Ausflug zum Beispiel in den Leinzer Tiergarten machen.
1: Mhm. Und wie wird so eine Raupendermatitis dann behandelt?
0: Na, die Raupendermatitis wird behandelt mit herkömmlichen Mitteln. Es kommt natürlich auf die Schwere des Ausschlages an. Wenn ein Patient einen äh, körperweiten Ausschlag hat, dann wird man unter Umständen auch systemisch eins. Cortisonpräparat einsetzen müssen. In der Regel kommt man aber mit juckreizstillenden Medikamenten, sogenannten Antihistaminikern und mit lokalen Cortisonzubereitungen aus. Das Wichtige ist die Zeit, das muss man auch sagen. Also wir können die Symptome lindern, aber die Natur muss sozusagen mit diesen Raupenhärchen selbst fertig werden, sprich unser Immunsystem. Und da sind wir gar nicht so schlecht. Also, das war auch ein Teil unseres Forschungsprojektes. Also, innerhalb kurzer Zeit gibt es Enzyme, die diese Raupenhärchen aufbrechen und äh, entsprechend wieder äh, zum Verschwinden bringen. Aber man muss rechnen, dass so ein Ausschlag so zwei, drei Wochen anhält.
1: Sie haben schon die Dunkelziffer angesprochen, um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen. Wien hat ungefähr 1,9 Millionen Einwohner. Wie viele bekommen im Frühjahr eine Raupendermatitis und wie hoch schätzen Sie die Dunkelziffer?
0: Also das ist eine Frage, die man kaum beantworten kann. Also das ist ganz, ganz schwierig. Wir haben, also unsere erste Arbeit zu diesem Thema war eine epidemiologische Untersuchung in Bötzleinsdorf, weil im Bötzleinsdorfer Schlosspark ebenso ein Endemiegebiet des Eichenprozessionsspinners existiert. Da haben wir bei, der, bei den Anreinern von drei befallenen Bäumen einen Prozentsatz von sechs bis zehn Prozent gefunden, die davon betroffen sind. Aber wie gesagt, wie hoch die Dunkelziffer ist, also ich denke, das ist eine Schätzung. 20 bis 30 Prozent kommen mit diesem mit den Härchen in Kontakt. Das hängt, wie gesagt, ganz von den geografischen Verhältnissen ab. Wenn man zum Beispiel einen Eichenbaum hat, der befallen ist und der steht direkt an einem Weg, den viele passieren müssen, auch bei windiger Wetterlage, dann hat man natürlich eine entsprechend größere Zahl von Raupenopfern, wenn man so will.
1: Raupenstadium 6 ist das letzte Raupenstadium mit Gifthahn vor der Verpuppung. Ist die Gefahr mit der Verpuppung dann vorbei?
0: Das ist das letzte Raupenstadium und dann verpuppen sie sich. Und dann bleiben sie natürlich in diesen Nestern, die riesig sein können. Also ich habe da Nester gesehen, die waren mehrere Meter hoch. Also es gibt schon Gebiete, die massiv befallen sind. Und dann ist es ja so, dass diese Tiere, um sich perfekt gegen ihre Fressfeinde zu schützen, auch in die Nester Gifthaare einweben. Das heißt, die Gefährdung endet eigentlich nicht absolut mit der Verpuppung. Denn wenn so ein Windstoß durch so ein Nest, das jetzt nur mal Puppen enthält, weht, können auch Härchen vertragen werden. Oder anderes Beispiel, man trägt zum Beispiel Holz aus einem solchen Befallswald zum Heizen im Herbst oder im Winter ins Wohnzimmer und dann sind die Holzscheite natürlich aufbedeckt mit diesen Härchen und dann gibt es eben Ausschläge sozusagen außerhalb der Saison, wo man natürlich entsprechend nachforschen muss, wie der Patient in Kontakt mit diesen Herrchen gekommen sein könnte.
1: Sind manche Menschen besonders gefährdet?
0: Ja, eine sehr, sehr wichtige Frage. Natürlich sind es die, die Ausflüge machen und Sport betreiben in Befallsgebieten, die Behörden sind ja sehr rührig und sie sperren auch diese Gebiete ab. Aber es gibt genug Menschen, die sich nicht daran halten und unbedingt im Schönbrunner Schlosspark joggen müssen in den Befallsgebieten. Dann kommt es eben auch zu solchen eichenprozessionsspinner Natürlich sind es die Kinder, die eben zu diesen Zeiten, eben im Frühsommer und Frühling Ausflüge machen, in den Leinzer Tiergarten, in den Belvedere-Garten, und so weiter. Aber besonders, und darauf wird eigentlich leicht vergessen, sind es bestimmte Berufsgruppen. Also Menschen, die berufsbedingt in solche Befallsgebiete gehen müssen. Das sind Gärtner, Förster, Forstarbeiter, auch sozusagen Parasitenbekämpfungsunternehmen und die sind natürlich entsprechend exponiert und sollten sich entsprechend schützen.
1: Wie kann man sich den Vorbeugen schützen?
0: Also das Wichtigste ist einmal, dass man weiß, wie die Befallssituation in dem Zielgebiet ist, in dem ich Sport betreiben möchte, in dem ich mich sozusagen erholen möchte. Da gibt es entsprechende Hinweistafeln und Absperrungen. Also das Vermeiden, wenn immer es möglich ist, ist das Wichtigste, denn das muss man auch wissen. Das ist vielleicht sehr interessant für die Zuhörer, dass diese Härchen aufgrund ihren besonderen Flugeigenschaften mehrere hundert Meter mit dem Wind vertragen werden können. Also das heißt, es bedeutet nicht, dass wenn ich eine Eiche sehe, dass ich unbedingt davon betroffen bin. Das kann über mehrere hundert Meter gehen und daher ist ja eine der Risikosituationen windige Wetterlage im Frühling und im Frühsommer. Wenn ich unbedingt dorthin gehen muss, zum Beispiel berufsbedingt, brauche ich eine persönliche Schutzausrüstung. Und das ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, bei den Temperaturen, die dann im Frühling und im äh, Frühsommer herrschen, nicht gerade angenehm, denn man braucht einen Ganzkörperschutz, einen so einen Art Chemieschutzanzug, den man überall zuzurren kann, also um das Gesicht, um die Arme und um die, um die Knöchel. Man braucht Handschuhe, Schutzhandschuhe, möglichst Zwei, damit man sich beim Ausziehen nicht wieder kontaminiert. Und man braucht eine Schutzbrille und eine Atemschutzmaske.
1: Worauf muss man bei der Bekämpfung achten, um die Umwelt nicht zu gefährden?
0: Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, gerade in unserer Zeit, wo uns der Umweltschutz ein großes Anliegen ist. Die Eichenprozessionsspinner sind ja Schmetterling sind Nachtfalter. Das heißt, wenn ich Eichenprozessionsspinner sehr aggressiv bekämpfe mit Pestiziden und Insektiziden, dann bekämpfe ich auch die sozusagen wertvollen Schmetterlinge. Und das wissen sehr wenige Leute, dass Österreich ein Dorado, ein Paradies für Schmetterlinge ist. Wir haben in Europa die höchste Zahl an Schmetterlingsarten. Und die ist natürlich wichtig, dass wir sie erhalten, denn sie sind ja auch Mitbestäuber mit den Bienen und den Wildbienen. Und deshalb muss man eben die Waffen vorsichtig wählen. Man hat also die, den Einsatz von Insektiziden eigentlich verlassen. Er ist auch verboten in bewohnten Gebiet und ist zu einem biologischen Mittel geschritten. Das ist BT das ist Bacillus thuringensis, das ist eine Mikrobe, die die Raupe tötet, aber natürlich auch einen entsprechenden Kollateralschaden bei den anderen Schmetterlingen macht. Wenn es einmal zu einem Befall gekommen ist, dann muss man sozusagen das Nest entfernen und da gibt es Gute und schlechte Methoden. Eine schlechte Methode, die leider immer wieder eingesetzt wird, ist das Abflemmen der Nester. Und wenn man einmal bei so einer Abflemmaktion dabei war, weiß man, wovon ich rede. Denn durch den Luftstrom dieser Flammenwerfer werden natürlich diese mikroskopisch kleinen Haare zu Massen in die Umgebung vertragen. Das heißt, das ist ganz schlecht. Besser ist es, Nester mit großen äh, Saugapparaten, also mit großen Staubsaugern abzusaugen oder sie einzuschäumen in so einen Bauschaum und dann mechanisch herunterzulösen. Also das heißt, man muss schon mit, entsprechender, mit entsprechendem Augenmaß vorgehen und wie gesagt, das Problem beim Eichenprozessionsspinner jetzt in ökologischer Sicht ist, dass ihm die Fressfeinde abhanden gekommen sind, beziehungsweise übersetzt heißt das, er ist so giftig, dass ihn nur ganz, ganz wenige und seltene Tierarten überhaupt angreifen. Also es gibt nur ganz wenige Vogelarten, weil Insekten sind ja bekanntermaßen sehr, sehr gute Nahrungsquellen für Vögel. Nur ganz wenige Vogelarten wagen sich an den Eichenprozessionsspinner heran und auch die Kleinsäuger lassen ihn unbehelligt, weil er eben so ein bewährtes, so ein, ein giftiger Zeitgenosse ist.
1: Gibt es immer mehr Eichenprozessionsspinner?
0: Also für, den, für das heurige Jahr habe ich noch keine Informationen. Es war so, dass Wien ganz massiv betroffen war in den 1990er Jahren bis herauf 2005. Da haben wir unsere ersten Arbeiten dazu publiziert. Deshalb wurden wir auch eingeladen vom Deutschen Umweltbundesamt, die so zehn Jahre Zeitversetzt in Berlin dann eine solche Massenvermehrung hatten. Da kam es zu einer explosionsartigen Vermehrung. Die ist nicht mehr so gewaltig, aber man kann das sehr, sehr schwer vorhersagen. Das hängt von so vielen Umweltbedingungen ab. Denn der Eichenprozessionsspinner, der nützt eben diese, sozusagen diese Nischen besonders gut aus. Er vermehrt sich in Gebieten, wo das Mikroklima besonders gut geeignet ist. Und was vielleicht auch ganz Interessant ist und vielleicht wichtig, damit man einen solche Raubendermatitis vermeiden kann, er hält sich besonders an jenen Bäumen auf, die für uns Menschen auch von Bedeutung sind, nämlich Alleebäume, Bäumen in kleinen Gruppen und einzelstehenden Bäumen, also und Bäumen am Waldrand. Das sind eben die wichtigen Erholungsgebiete auch der Menschen, so dass dieses der Lebensraum der Menschen und der Eichenprozessionsspinner sich im städtischen Bereich ziemlich überschneidet und das macht auch seine Gefährdung aus. Und wie gesagt, man kann es schwer vorhersagen, ab Anfang Frühjahr, kann man es dann sozusagen vorhersagen, wenn die ersten Raupen geschlüpft sind, also das erste Stadium, aber da gibt es nämlich sehr oft noch eine Durststrecke, die die Prozessionsspinner überwinden müssen, nämlich diese späten Froste, die setzen ihnen massiv zu und daher könnte es heuer kein so ein starkes Befallsjahr geben, weil es ja so lange kalt war.
1: Herr Dr. Mayer, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Das war der Hörgang. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.